0: Hello， 大家好，这里是万物有趣，我是心理咨询师 Cindy， 我是小鱼。今天这期节目，我们是受我们的一个听友的，专门是点了一个名，有一个纪录片在豆瓣上获得了九点三分的这个高分评价，然后在 B 站上有放哈，然后很多人就觉得它是个很冷门的纪录片，然后呢，我的这位听友就很希望今天我们能有一期节目不同的视角吧。不同的视角来去聊一聊这些曾经在我们真实的历史当中发生的故事。这一期的节目终于也不是
1: 我们自己想破头脑来
0: ,<笑>对来做的了对对对、嗯。我很感谢啊！希望我们更多的听友可以给我们一些选题啊。对对对，就是希望大家多多
1: 的提一些这个选题，然后提一些自己感兴趣的这个话
0: 题，然后我们可以一起来讨论一下。嗯、对、嗯，那今天我们要说的这个纪录片的名字就是《唯有香如故》。我的这个听友之所以点这个东西，其实我觉得他是因为知道我们俩是玩香的。<笑>我跟小鱼，我们两个人其实对精油，我们俩应该说咱们是正式考了精油芳疗证书的嗯。嗯，其实一直是在玩香。其实有关注我们俩的小红书的人也会看到，我也经常会分享一些关于精油的一些东西。嗯，呃、这部。影片这个纪录片一共是五集，然后其实我是在去年的时候看的这部片子，当时就在家没事儿、嗯，我看的第一就是第一个就是他也是好像是 B 站，他在 B 站上会有那个页面推荐，嗯嗯嗯，推给我的是《浪淘沙》这一集，啊、嗯，这一集我当时看了就觉得哇塞，好惊艳。这个我当时觉得这个纪录片拍得真的非常非常棒，嗯，然后就后来把它全集找出来把它看完了。对我也是因为我们要
1: 准备这个话题、嗯，然后我也是最近去看了一下这个纪录片，嗯，就是你会觉得它跟以往的纪录片的这个切入的视角还挺不一样的，因为像对历史类的纪录片，大家可能就是以人物为主角，对对吧？对。但是我们这一这个导演的这个视角，它是以相。是带入，然后关联到人物、历史背景，然后整个时代，它的整个的主
0: 线还是以香为主的。对的，就很巧妙的，就是、嗯、我大概这部片子，嗯，去年看完了之后，这次咱们听友跟我点了这个题了之后呢，我又去重新温故了一遍，嗯，就发现啊、哦，它整个纪录片用香来串联，我终于理解这个导演的目的是什么了。嗯其实大家可以去查一下哈、嗯，这个导演为了拍这部纪录片，他用了整整三年的时间。嗯、非常非常能耐得住寂寞的一个人，在我来看在今天这么浮躁的社会，大家都希望流量，都希望能够变现的一个时候，他是沉下了三年的时间，只拍了五集，短短的一个历史记录片对对对。而且你看他整个的这五集的片子，嗯、其实整个的基调。都是比较的这个是嗯平静的，是啊、嗯，是的，所以就是我就理解到，可能我理解到就是、嗯、导演很想用这种虚无缥缈的、没有实体的一个东西，它最能够你内心深处的这个东西，让你去还原到真实的历史当中，把我们曾经有过的这些历史人物的这些标签，一个一个的给他。撕下来，因为这些人曾经在历史上已经被贴好了标签对，我们甚至于已经相视相信了很多已经演示过的东西。嗯，对。那我觉得很有可能，我私认为导演想透过这样子的一个纪录片，是揭开一个真相给我们。什么真相呢？就是我觉得，可能每一个人内心的真相和看完这部片子，他们有各自对历史人物的理解，对历史事件的理解。我很难说哪一个确实是真相，嗯、但是我倒是觉得导演想要用香这个东西，他只是想揭露一个东西，就是可能在灵魂深处的一个拷问，就是上至君王，下至你我，都要面对一个露骨的人性的问题。这个是自古至今它都没变过的东西、嗯，<笑>人性从来都是
1: 这样。是的，那其实还可以，其实它通过从香的这个角度啊，也是告诉我们，其实我们去看一个人，看一个历史背景，看他整个的世界，嗯，其实也不是一个单维度的，嗯、对对吧？它是一个多维度，可能你通过这一个香，好像大家都不会在意的东西，你看到的视角可能就是
0: 。完全不一样的故事。嗯,嗯，就我记得以前我们有讲很多堂就是芳疗课程，我给大家去讲的时候、嗯，我也是从这个嗯、呃、我们心理学切入过，也从咱们的这个脑神经科学去讲过。其实有没有好奇过、啊，为什么你们有没有发现，其实，在史料记载上啊，过往全球历史上香料啊，它都是一个很重要的地位。对对对，你想那个耶稣，我记得乳香啊、没、嗯、药啊、嗯、这些香料、嗯对对，对对对？然后
1: 在古埃及的时候，当时这个、大的祭祀的时候，他们也会焚香，包括你在现在，呃，你去一些这个基督教堂，他们做一些弥撒的时候，他们也会拿着这个，现在还是会还是拿个乳香块去焚香,对香,香，然后去做这些仪式。所以他其实呃，在历史上，比如说他跟。宗教也好，跟政治也好，跟整个的社会也好，嗯、它都是有息息相关
0: 的、嗯。好像看着不重要，但是好像看着又缺不可缺少。就我觉得，可能味道对于人来讲太重要了。我我先从这一个角角度跟大家去聊一下，你们听听看啊、哦。就我说，我一直讲，人类最古老的一个神经就是我们的嗅觉神经。嗯
1: ，其实因
0: 为味道而。想起一个人、一段历史、一个故事、一个回忆的片段，是我们每一个人都非常容易做到的。可能今天你不一定通过文字，嗯、或你不一定通过一些画面，你会记住，但是你会发现有一些味道是留在你灵魂深处的。对，就像你可能。以前跟常经常跟一个人在一起，他身上
1: 是比如说固定的一个香味对对对，对吧？对。然后有一天你们分开了之后，你偶然在马路上闻到了这个香味,味的时候，你会想起,会想起那个人，他就是很原始的这个记忆和关联
0: 。然后岔开一个话题啊，就是好像是在呃三四年前，就是美国的一个大学就心他们心理实验室去做了一个研究，就是人对味道的这个选择。伴侣啊，其实起了一个决定性的作用。<笑>他们是好像斯坦福还是那个哪个大学里面的实验，他们就是拿这个不同人身上穿过的 T 恤的味道，嗯、然后让不同的女生盲闻，嗯、就是你不要去看面孔，嗯、然后你就会发现，就是最后总结出来的结论是什么？就是当你闻到一个你喜欢的人身上的味道的时候，你是觉得他的味道是香的。<笑>而且这种香是致命的吸引力，就是你就是我所谓的这种香啊、哦。可能每个人对香是有不同定义的、嗯，但这种香它就是让你想要对它产生欲望，产生想靠近感，就这个味道就是让你魂牵梦绕，然后结论是你的基因选择了它，因为你的 DNA 决定它的这个气味。<笑>你想，我们人是从动物。开始演变过来的、哦嗯，这是一个动物最原始的本能，就是这个味道告就告诉你的基因，你们俩的基因结合出来的后代是最优选
1: ，所以这还是他靠这个喜欢的香气去选择
0: 。是的，然后很快我就发现，在红书上前一段时间就有很多女生就是在上面分享说，好奇怪，现在我老公身上臭臭的。然后就会有人说你一定不喜欢他 了， 不爱他了。后来他们就发 现， 就说果然 哦， (笑)就是说以前跟我前男友在一起的时 候， 我觉得他好香啊。到后期要分 手， 就说这个男人怎么这么 臭， 真是臭男人哦。所以臭男人是真 的， 真的来的。<笑>就是你不喜欢一个人了，你不爱他的时候，你就会觉得这人身上怎么这么臭？他说简直不能闻，还要分房睡的，都到这种地步的，所以他其实是有一定科学根据的。那我们再回到，就是说像小 baby、啊、他有奶香嘛
1: 他，去找妈妈。对，小
0: 孩子那个眼睛啊，他视线还没完全发育好的时候，嗯嗯、但你会发现他能精准的找到奶嘴。找到奶头，它就是靠它的嗅觉，对,对,对，很本能的，它能够找得到。所以我，我我说到这里啊，我就想起我小的时候，因为我妈经常工作很忙，都不在家、嗯，我常常是一个人。所以我那个时候有一个习惯，我到现在印象深刻，就是抱着我妈的衣服拼命闻，就是会给我安全感。因为我那个时候常常被一个人关在家里面，就小的时候你会觉得很害怕，然后很想妈妈的时候，我就会闻她的那个衣服。
1: 所以小朋友闻妈妈的衣服，嗯、代表他很想念妈妈吗
0: ？不是，那是安
1: 全感。我们家小朋友也会经常抱着我的衣服。对，他
0: 就是寻求这种安全感。他倒不一定说想不想你啊、哦，但是就是你看啊，就是香味、嗅觉是给到人的一个非常。好的一个课题，我们从心理学上讲，你知道有各种各样各样的东西，嗯、它可以承载一些事情、嗯。就像这个影片当中，它用香气去承载了很多我们无形的东西在里面。
1: 对
0: 、嗯，所以我是觉得这个导演，就是那天那个听友点题要讲这个片，我决定要讲，我说可以讲，就是。嗯它真的是可以让我们看到很多跟心理学也好，跟历史、跟各个科学都能够去看的一个角度。所以味道对我们来说太重要了。上次其实上次你去讲那个是我把你蠢哭
1: 了吧那本脑科学的书的时候，我不知道大家有没有听。其实它里面也提到。嗯就是如果把你的鼻子堵住，你去吃一个食物的时候，其实是不太能够对吃出来它是什么味道的,的。它是靠你的嗅觉去判别它是酸甜苦辣
0: 是还是怎么样的特别对，就很多人不理解。我发现我跟很多人去讲这一段的时候，他们就会说：“怎么可能没有味道？我都尝得出来。”其实你要认真去做这个实验，你会发现，对，是它是一个实验，它可能不是我们
1: 平常日常里面能感受到的啊、哦。日常我们好像把鼻子憋住，嗯、你也能感觉到，哎，不是，我今它是你的记忆。对，它其实已经、嗯，它是已经在你脑海里一在吃的东西，你知道
0: 它是什么味道，所以你能尝出它是什么味道。就我们已经。这样讲，我们已经给给这些东西归类了，酸甜苦辣咸。对对,对我们已经归类了，所以你任何东西进你嘴巴里，你会先去找这个东西。这、就是一个很本一个认知层层面的东西，是它已经不是一个本能
1: ，比如说嗅觉味觉的这个功能
0: 。对的，嗯、像哎，我想起来，你以前有学过那个调酒师，对吧？嗯、你们调酒师是不是？我看你学的，先闻闻，摇一摇那个香。对对对，你
1: 会就是比如说，它其实也是一个，嗯、你闻到了以后，嗯、你会知道它。它大概里面是一个什么香气？嗯、它是什么？有什么前调、后调、中调、嗯？大概里面有什么什么东西作用在里面？它其实也是一样的。但你闻好了之后，你再去喝到嘴巴里的时候，你就会无比感觉到你。代入感。喝到的味道就是你闻的味道，对吧、啊？
0: <笑>对，比如说他会告诉你，哎，你闻到了什么梨子香，什么这个坚果香，就是、会有代入感这。然后
1: 我曾经试过，就是比如说我之前没有去学这个，嗯呃那个饮酒师的时候，我其实就直接喝的时候，其实你没有那么多丰富的,是的丰富的感觉的，是的你就觉得哎，它是个红酒，是的啊，红它可能苦的、涩的，嗯，还是有一点甜的，的无非就是这点感觉，你不会有什么。哦，我今天有什么烟草味、皮革香，对对对然后果子香，对对不可能，不可能。但是把你把顺序颠倒过来，你先闻后喝
0: ，哇塞，你会觉得你的嘴巴里丰富的香气，对，嗯、它一下有层次感了的、嗯。所以这个就是我们嗅觉神经系统对我们的这个影响哈。嗯、那我们再多说一下，嗅觉神经系统它直接作用在哪里呢？边缘系统。对，所以为什么这么多人会对味道有这种强烈的记忆？因为边缘系统里面我们有个东西叫海马回，它专管我们的记忆。那同时还有什么？我们杏仁核，它就是调动我们情绪的一个地方。那所以说，有的时候你闻到一些味道，你会愉悦。嗯，你会开心，嗯、对吧、嗯？那有的时候闻到一些东西，你就觉得、嗯、哎呀，好恶心啊，不愉快，想躲避。这个就是味道对我们的触动哈、嗯。那回过头来哦，在这个纪录片里面，其实应该说每一集我都觉得不错，是，但是给我印象深刻就是我有。<咳>去看一些网友说，看到这个片子有很多人是潸然落泪、嗯，打动他的内心的、嗯。我倒没有这么强烈，但是我确实看王安石那集《浪浪淘沙》嗯，是让我一下就是打了一个机灵，就是我说、嗯、哇，原来可以这样去切一个历史的故事、嗯。因为我是觉得这个，嗯，导演啊，他整个片子由香带到故事，然后他还会时不时的出镜。就是你会在这种历史，你已经沉浸在历史的那个故事当中的时候，他又以现代的一个人的形象出来，他去跟人物角色对话，他突然跟着镜头前的我们去对话，那一瞬间，我是觉得哇塞，有一种历史与现代的一种穿越感。也就是说，从今天很多曾经历史上，我们真就是前面讲，你贴过历史标签的人，在今天这个历史场合中，我们回头去看，可能曾经的错都不是错，曾经的那。些过时，在今天来看也可能是很荒谬的事情，所以我想问问小鱼，五集看下来哪一集让你最打动？嗯，我其实还是会更喜欢《如
1: 梦令》啊，李清照那一集。嗯，我是觉得李清照本就在这个中国历史上是一个有重要地位的一个。嗯大才女、哦、是,是，她已经是非常不容易的这样一个地位的，而且她的这个她的整个的故事虽然很短<咳>，但是给我的触动非常大的一点是，我觉得她是在那个时代里面非常有勇气的一个女性。嗯，怎
0: 么讲
1: ？哦、就是因为她是讲她的两段婚姻中的第二段嘛，然后她为了离婚，然后她就去这个衙门去告她的这个第二任的丈夫。嗯然后在宋代的这个法律里面，如果说你要告她丈夫，你要跟她离婚的话，你也是要坐牢的，对，要坐两,两年<笑>两，两年的牢狱嘛，对吧？然后在，但但是在那个故事里面，其实导演最后也是这个出镜跟我们讲，嗯、其实她完全可以，因为她丈夫也有一些什么舞弊的这些，呃，对她其实可以找别人告，她其实可以找、嗯、找旁人，对她丈夫一样是可以进去，他们一样可以合理的。但是李清照就毅然而然觉得我需要自己来斩断这一段痛苦的回忆
0: 。哎，你怎么理解这一段？<笑>其实这段我觉得挺有意思的。我当时也看到这段时候，我心里就打了一个了响指。<笑><笑>其实你你问我真的
1: 怎么特别去深刻的理解，我倒是没有那么的往后去想到到底是为什么。我只觉得在那个时间段，我能够想到的是说。嗯，因为第二段婚姻是他自己的选择啊、嗯呃，而且他是在第一任丈夫就是去世之后没多久、嗯，他就步入了第二段婚姻。嗯，我觉得有一种可能性，我觉得也是对他自己第二段选择的一个忏悔或者是惩罚。哦，你是从这个角度理解？对，因为他的第二段婚姻其实被世人也诟病了很多，嗯、坊间也有很多对这段婚姻的不好的一些。说法嘛，我相信李清照在当时的那个时候，他也听过很多的
0: 啊、哦。我我当时没有，我我先说一下，我说为什么我内心打了个响指，嗯、不是打问号。对他就是当时人家说你可以找别人告啊，你也可以，对,对,对,对吧？但是他说我就要告。嗯、我打响指的原因是，我觉得这个女生太刚了、嗯，让我觉得就是她非常有原则。嗯，就是一就是一，这事错了就是我要去解决，而不是让旁人。弯弯绕绕的，其实你发现没？她是个很刚直的一个性格，她没有那个圆融的那个角度。是的，所以当时就是我觉得在那个历史背景下，你想做个刚性的女子，那要很大女性，而且很大的勇气,勇气。对的，所以我说我内心打了个响指。<笑>当时我没有想到你说他会不会忏悔啊、懊恼这件事情。对，因为我当时看完这个纪录片的时候，我还去查了一下李清照的
1: 这个。历史的背景的资料嘛嗯嗯，嗯，我不知道，我我我看完以后，我就会有一种觉得，他之所以要自己去解决这件事情，一个就是他需要给自己一个交代，对吧？我既然选择了第二段婚姻，那我第二段婚姻不幸福，嗯嗯、那我也要亲自给自己做的、嗯、呃所做的选择一个清楚的交代，我需要亲自斩断，
0: 对，这个符合他性格
1: ，对吧？嗯、然后。我要给自己，比如说哪怕是忏悔也好，或者是一个交代也好，我觉得他对来、嗯、他来说是跟他过去的一个告别。嗯、我觉得
0: 哦，我觉得如果说如果说你说我要给自己一个交代，我觉得是符合历史上我们了解到李清照的这种性格对，他一直都
1: 是比较刚毅坚强的这种性格。
0: 但你说我、嗯、我倒是不相信他有忏悔之心。有懊恼之心可能会有，因为他的这段婚姻太匆忙了，嗯、又太快结束，然后付出了很大的代价，代价对对吧？那回过头来，你怎么看李清照？为什么匆忙要结这个二婚？他二婚的那段时间是他，比如生病，一个就是
1: 身体不舒适，还有一个是情绪最低落的时候。嗯、这个时候就出现了一个人对他进行关心照顾的时候，嗯、我觉得作为女生来说，嗯、在身体跟心灵都比较脆弱的时期，突然接收到一个温暖，我觉得女生就会很自然而然的就会愿意去依靠幸福的生活，能够忘却一些曾经的悲伤
0: 。嗯，其实，在这个这一集里面，其实一开始导演有讲他理解的李清照为什么想要开始这个第二段婚姻。他就讲那段时间，李清照不是一直生病嘛、嗯，然后情绪也不佳。对，然后就是她的这个第二任丈夫一直到他们家来。对，然后他说第一次让他感受到了什么呢？因为他第一任丈夫跟他的感情好像很好。对，然后是大家属于在那个男权那么浓厚的那种封建社会下面，嗯、李清照是可被当做一个平等的人去看待的。对，所以她。第二任那个丈夫出现的时候呢，李清照也是第一次发现，哎，原来还有另外一个男人，他将我视作一个平等的人，而且他也讲了，这个机缘也很巧合，这个人天天来他们家去看他的时候，他正是他生病的时候，就是
1: 在人脆弱的时候，他就容易，就是为什么？你想，嗯、呃，我们现在来看女生，比如说，嗯、呃，她。第一段这个恋爱不幸的时候，嗯、有的时候身边突然出现了一个时刻关心她的男生的时候，她很容易就跟这个男生步入第二段恋爱期。嗯、这也是就是女生很容易在脆弱的时候，对于出现关爱她的男性会有一些额外的这个怎么讲好感，然后可能就会跟他、嗯
0: 嗯、你说这个背后的心理动因是什么？我觉得女性就是寻找一种。依靠感和安全感。我我当时看完李清照这一趴的时候，可能为什么我没有觉得李清照的这个故事给我特别大的触动啊？我没有，嗯，可能我本身，嗯，嗯有我自己很多的想法，嗯。那我也确实能够去理解，在那个时代背景下的女性能做到她这个样子极其不易了，就不否认她的才华。但是你有没有发现，不管是在历史当中还是现代当中，很多的才女啊，其实在情感上面是有很多的不清晰。没有对错哈，我觉得我们既然是女生也好，男生也好，你都有追求情感的自由，但是千万别把任何一个人当做你的摆脱现状的一个浮木或者救命稻草，因为那一定会给你带来一个很大的坑。你看他就是如此匆忙，想要抓住这块浮木的时候，给了他一个的真的，他是付出了一个很沉痛的代价。嗯那回过头来，我们说李清照很喜欢梅香，哈，对，你你怎么理解她这个梅香？因为梅
1: 也是也算是比较刚毅的，因为它在寒风中，对吧？寒
0: 冬中，好像以前咱们被那个教育的都是这么理解的。<笑><笑> 嗯， 我们常见的是腊梅嘛 (笑) ， (笑) 对， (笑)也就是寒冬腊月的时候开的这个腊梅。然后那个我外婆很早以前在我读书的时候就跟我 讲：“ 梅花香自苦寒 来。” 然后贴在我的那个书房。然后另外一旁边是一 个“ 书山有路勤为 径”， 鼓励我好好踏踏实实学习。然后我就看到，你知道，就是照这一集的时候，导演不是到最后结束的时候，他就说“梅花香自苦寒来”，但是在李清照这里，他倒是觉得花香引来了这个苦寒，你知道吧，他是这么一个理解。我想了想，也可能吧。也可能在那个历史朝代下，哈，一个女女人她，她其实李清照是有她的价值的嘛，也是被<笑>也是被她这个丈夫去利用了的一个价值，是的，从而导致了现今哈。但是，当然我我觉得最终李清照她自己是完满的，我觉得因为她做了她自己想做的事，她也是幸运的，在那个时代下，她还是有着不错的出身。对吧？有着这么好的这个头脑，他、嗯、还是完满的。喜欢的。五集当中，除了我前面讲《浪淘沙》，给我很大的一些、嗯，应该是《浪淘沙》勾起我去把全集看完、啊。《浪淘沙》那集我也看，是沉香，他讲的是沉香对，我也很喜欢那集。嗯，但是我觉得这五部片子里面，让我觉得最棒的是《南柯子》，讲黄庭坚的。啊、嗯！就那天我们直播的时候，我不是就捎带了一句。对，黄庭坚，黄、嗯、庭坚以前在历史上是有香圣之称，他特别善于玩香。嗯、就我们发现，你去查史料，很多名人这种古人啊，都会玩香,
1: 香嘛，他们还也会有经常香囊啊、啊对,对,对对对，都会随
0: 身携带的那种。他会自己调香的，嗯、所以黄庭坚是有香圣之名。但是他怎么调香？我为什么说他这一集给我印象特别深？他收留了当时的那个。橘子范信中，范信中为什么要去找黄庭坚？知道黄庭坚会调一种香叫回声香，啊、嗯，范信中当时是为了想要再见他妻子的王灵，所以他知道回声香啊，只有黄庭坚才能调得出来，出来嗯、所以他一个。杀人犯也是一个落魄的豪侠吧，也能看到是个很绝望的一个当时那种小民哈，他就去找黄庭坚了。那黄庭坚是答应了他的，但是呢，跟他说你去取一味香料，你还记得让他去取啥吗？我有点记不得了。罗甲，他不是抱了一包那个呃螺，就是海螺啊、贝壳啊那种啊，对对对对对,对，螺甲回来，然后当时不是就说、嗯、哇塞，罗甲这么恶臭，怎么能够？成为一个香料，嗯，他在这里面，我就觉得，哎呀，出神入化，就在黄庭坚做回生香的这个过程，我我建议大家啊，我也背不出来他那个台词，这里的台词都值得带他去再看一遍，嗯，我为什么会这么在意哈？是因为黄庭坚他他是用罗香去比喻，因为罗香是很臭啊。嗯你刚拿回 来， 因为我们从科学角度去理 解， 就是蛋白质还在上 面， 对 吧？ 还有一些东西在上 面， 它会有恶臭。对， 它是有恶 臭， 但是它是能够在煎熬之 后， 成为所有香 料， 它会把所有的香料包容在一 起， 释放出一种极其独特又浓郁的香。所以在黄庭坚做合生香的回生香的时候，他是所就是调香啊，讲究君臣佐使。在调香的过程当中，其实咱们以前学芳疗的时候，你还记得吗？其实也有讲到这一个，嗯，他的每
1: 个的比例和香，对，增香，然后增添香气，然后每一步应该怎么做，它都是有非常严格的比例跟讲究。
0: 对的、嗯，你要打碎很多的东西，研磨，对吧？比如说像他调这个回声香、嗯，他又用到罗钾，你不要看他现在臭，经过煎熬、打磨，然后再配其他的这个香料，最终合合合制出来的这个回声香。一香入魂，然后瞬间就能够打动人的灵魂深处。嗯、所有的这些所谓辅料的香，它都是为了衬托主最终形成的这个主调、主香味、嗯嗯。我在看这一段时候，我就突然想到，这个过程太像我们心理咨询
1: 了。你知道我当时看到它什么、嗯？我觉得它其实特别像你的人生。嗯
0: 嗯
1: ，对吧？其实你的人生也。也会遇到很多的事情，那你想要重生的时候，你就只有打破它，然后所有的你过往的这些经历，你的这些经验，都会成为那一一一颗颗的辅料，在你的这个人生上面给你增添加瓦也好
0: ，我就说这个过程你，你的你你的这个体会，包括像我当时的那个感受，其实都很一致，就是你不要去排斥你人生当中这些不好的。恶臭的，对,对对，看上去不怎么美妙的，嗯、但是你要相信，可能正是因为这些东西，让你最后成为了一个无坚不摧、绽放光彩的一个人。所以这个过程啊、哦，真的太像。黄庭坚讲回声香的这个过程、嗯，你想我们做心理咨询，我也一直讲，你之所以走到咨询室，一定是感受到了现有的生活的痛
1: ，嗯，你想找专业的人帮你，你就
0: 是你感你不是感受到恶臭，就是你感受到痛，然后你想有人帮你、嗯，那这个时候我们咨询过程是干嘛？打碎，把你所有现有的东西全部去研磨。嗯煎熬，其实你知道吗？在咨询过程当中，特别做心理、精神分析啊，嗯，我们做精神分析流派的很多人是熬不住的，因为在那个过程当中是有煎熬的。你要不得不去面对你过往的一些你认为羞耻的、你认为不堪的东西，然后还要再扒拉开来，为什么会有这些东西？<笑>很多人会在这个过程当中他挺不住。但是如果说你遇到一个不错的咨询师，他拖住你了，拉住你了，嗯、拽住你了,住你了，你挺住了。他把你托举出来，在这个过程当中，你相信我，你熬过去，就这个煎熬熬过去，你真的会绽放出你属于你自己的那个浓香。就跟那个裸贝是裸甲是
1: 一样的，它恶臭了以后，你经过不停的煎熬、煎熬、煎熬、煎熬、煎熬之后，对
0: 它会最后成为那个香气的主宰。觉得这就是人生，所以这部片子我我我不想讲太多哈，我害怕我都剧透了。所以如果大家要自己去看，因为其实说实话，嗯、你想
1: 那个一共是五五五个节阶段，嗯，然后呢，其实每个人看，因为你们各自的这个境遇不同，嗯、对吧？所所遇到的事情也不同，所以你们的角度也会不一样。每个人都会有每个人的理解的。但是我是觉得，嗯，大家看了。之后能有各自的一些体会，能够帮助自己有一些新的体验。他其实就是一个片子所想带带给我们的，他所想要表达的
0: 。对的，嗯，就他这部片子，其实他总共选了那个杨贵妃，就是杨玉环、嗯李、李清照、苏,苏东坡、嗯，然后黄庭坚，最后是华佗，嗯,嗯、啊，分别就是什么《雨霖铃》，对吧？那个讲《如蒙令》蒙令《浪淘沙》淘沙《还有那个《南柯子》嗯，最后是青囊香，就是华华佗。青、哦、华佗。其实我昨天也很想跟，就是看的也挺想聊聊。就是你看啊、哦，不管是王安石和那个苏轼也好，华佗和这个曹操也好，通过这个香啊，它都体现了一个人在历史当中啊。就你看，当时说苏轼和王安石，我觉得是看到一些所谓在当时不合时宜的人，不合时宜的人这句话，在这部片子里面讲苏轼，讲那个华佗，都被那个导演用到了这个词。苏东坡他那个沉香，他是说有一开始他讲的那个客，那个叫什么客香。刻度香就是用来计算时辰的。对，他那句话也很有意思，他说就是普普通通的香啊，用来做刻度用。嗯，因为什么规规整整，能够因为它是烧完是有烧完这个香，它是有一个规律的，就跟蚊香一样。对，它就是有规律。对，它有规律的，它百分之百。比如说烧到这里是花多少时间？嗯、但是他说天然的上好材料的香哪有这些规矩？其实他当时也就影射到了当时的王安石，当时的他自己，你就是那个不甘于墨守成规、不甘于被规则约束的人。对的。所以在历史当中，当你成为一个不安于时事，<笑>我我倒是不觉得说有什么可惜。我说实话，可能有的人会我知道，如果一旦讲这个历史，其实是有两大派的，每个人有每个人的讲法。但是，我倒是从另外一个角度去讲、嗯，如果人活自己的角度去讲，我觉得没有什么不合时宜。就像这个导演啊，人家就说导演，你花三年拍一个五集的冷门小片，你没有流量啊，怎么落地啊，怎么赚钱啊？嗯、导演说那句话，我觉得特别让我欣赏。他就说，如果我是个。黄瓜，我就老老实实做一个黄瓜，我不要去做那个西红柿。可能很多人就是能够爆热主题的，对吧？嗯嗯嗯你大热的火起来的，但是我可能就是一个黄瓜，我就适合走这条路。就他让我看到，他其实就我们说，一个人的作品是能够映射出一个人的内心的。嗯、就回过头来看，我们现在说的历史的东西也好。我们讲到，就我前面讲，他用一个无形的香去讲这些故事也好，就有的时候我们现在不是很国潮热嘛？很多人说还有中国文化啊什么的，但是我发现很多人对这个东西的理解非常表面化，就是用一些元素对，形式化。但是恰好用这样子无形的东西去表达一个故事、表达一个想法的时候，我其实前面想讲的是，就是一个人的自洽。这个导演的身上，我就看到了一个人的自洽。他也许在讲自己就是那个不合时宜的，他内心是一片安宁的。你有没有看整部片子你看完，你真的能感受到导演是一个内心很安宁。嗯，他是有沉淀的。所以我是觉得，你要去看历史也好，了解各种故事也好，其实最终是寻找到你内心的那一份愉悦感，这个才是最重要的。这个就是我们今天的万物有趣，希望从不同的角度带大家认知我们的世界。对，也希望呢，今天我们这个纪录片主题的话题呢，大家也
1: 可以去看一下相关的纪录片，欢迎在评论区跟我们一起来讨论一下你们的
0: 观看感受。对，我们在那个 Show Notes 上面会有我们的听友粉丝群的这个微信号，欢迎大家加入我们粉丝群一起来讨论。好啦，拜拜，拜拜。